0: Очень много направлений деятельности внутри метеорологии.
1: Метеорология.
0: Метеоролог... Метеор... Метеор... Это урология. А внутри метиа Метеорология. В тебе верю, давай. Три, четыре. Три, Сейчас я прочитать попробую. Простите, метеорология. Внутри метеорологии.
1: Хочешь внутри атмосферных наук.
0: Да, да. Вот внутри атмосферных наук. Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий, главный редактор Forbes Education Маруси Миронова
2: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
2: Чтобы управлять этим, в древности приносили жертвы, возносили молитвы и устраивали специальные ритуалы. В засуху просили о дожде, в дождь распутиться о морозах, в снега об оттепеле, а в весеннюю капель о добротной жаре.
0: Всеми процессами тогда, следуя мифологическому сознанию, руководили особые люди, жрецы и шаманы. Конечно, они не только разбирались с погодными капризами, но именно эта их функция была одной из важнейших для выживания человеческих племен. С
2: тех пор мы, слава богу, научились, если уж и не управлять погодой напрямую, то хотя бы с определенной точностью предсказывать и ее поведение, наверное, в любой точке земного шара, и говорить о том, э, и предсказывать, давая прогноз, по крайней мере, на неделю вперед.
0: Современные погодные шаманы, метеорологи. Но как они определяют погоду? Действительно ли проводят время на дальних станциях, бесконечно наблюдая за ветряными виражами? И кто из них определяет, как оно ощущается?
2: В студии кандидат физико-математических наук, руководитель Яндекс погоды Александр Ганшин.
0: Здравствуйте, Александр. Доброе утро. У вас такое лицо, вот такая задача, вы хотите быть шаманом. <связать>
1: Нет, шаманом я уже был. У меня <связать> штатная должность в Яндексе была шаман. Серьезно? Какое-то время, да. <связать>
2: вот с этого, пожалуй, и начнем. <связать> Расскажите, как вы стали шаманом.
1: Эх, путь был непрост. Если говорить конкретно... Как я попал в Яндекс, то это долгая история. Я учился э, не совсем на метеоролога. Я учился в Московском инженерно-физическом институте. Там нет прям такой выделенной профессии, как метеоролог. Но я попал на кафедру моделирования физических процессов в окружающей среде. После чего, ну, когда на диплом меня отправляли, даже не на диплом, а на преддипломную практику, в Долгопрудном есть один из филиалов Росгидромета, называется Центральная аэрологическая обсерватория, в которой как раз проводятся измерения с помощью радиозондов. Это такие большие воздушные шары, которые запускают вверх в атмосферу и с помощью метеорологических радаров. Это такие устройства, которые позволяют нам видеть осадки вокруг нас. Ну вот, Например, на карте осадков мы можем показывать на ближайшие два часа, когда начнется или закончится дождь, угу. благодаря как раз вот Очень этим устройствам. Да. Вот, и, соответственно, ну, по принципу меня отправили, что, О, а кто ближе всего к Долгопрудному живет? Саша живет ближе всего к Долгопрудному. Ну, Саша поедет, значит, туда на продипломную практику. Вот, так, скорее, воле случая я попал вот э, в эту сферу. Ну и дальше как раз двигал науку, занимался исследованием парниковых газов и глобального потепления, то, что mm-hmm. сейчас модно в последнее время. Mm-hmm. Тогда японцы запускали спутник по мониторингу парниковых газов под названием ГАСАТ, Greenhouse Observation Satellite. Они вывели на орбиту, американцы в то же время должны были запустить OCO, такой же свой спутник, но он, к сожалению, это попал в океан, а не в космос. Ну и поэтому весь научный мир работал над этим спутниковым проектом. Вот и мы в том числе в Центральной аэрологической обсерватории делали проект в сотрудничестве с японскими коллегами. вот сейчас наша технология по восстановлению источников, ну там, где выбрасывается, поглощается углекислый газ и метан, работает вот в Японском центре исследования окружающей среды. Круто! После этого мы решили, давайте немножко попробуем монетизировать свои знания, и организовали стартап в Соединенных Штатах у нас был, который отвечал за качество воздуха. То есть мы могли сказать в любой точке на планете Земля, где какое сейчас качество воздуха и как оно изменится. Это
0: красно-зеленые карты тоже, которые...
1: Да, красно-зеленые карты. То есть сейчас воздух вредный, сейчас воздух нормальный, но мы немножко опередили свое время, скажем так. То есть приходилось образовывать людей. Зачем это нужно вообще? Ну вот если бы лет на 5, наверное, позже начали бы, ну, наверное, сейчас бы миллиардерами были, потому что вот наших конкурентов, как раз Google Google, недавно купил за полмиллиарда uh-huh. долларов. Oh. Но они делали примерно то же самое. Таким образом в какой-то момент наш SEO пришел в Яндекс ну и сказал, вот, у нас есть химический прогноз погоды. Мы сказали, химический прогноз погоды, это, конечно, хорошо. Обычный прогноз погоды можете сделать? И примерно так началась вот моя история, именно связанная с погодной частью. В 2014 году у нас полгода был пилотный проект, мы показали, что те модели, которые мы использовали в науке, можно применять для прогнозов погоды. Плюс мы добавили машинное обучение, которое позволяет компенсировать ошибки в моделях. Ну и за счет вот этого как раз вот сколько уже получается? Восемь лет занимаюсь прогнозами погоды.
2: И здесь есть место искусственному интеллекту, о чем мы говорили в прошлом году.
0: Получается. Ну и бигдати. Да. Да?
1: Все так, потому что, ну, атмосфера это очень большой источник больших данных. То есть, когда... К нам приходят ребята, ну, мы нанимаем в тех же email-разработчиков, такие думают, ну, погода, что там сделать, там какие-то циферки на экране телефона отображаются, как бы никакого рок нету, ну А у нас приходят терабайты информации в сутки, которые как раз нужно обработать с помощью моделей машинного обучения помощью посчитать на высокопроизводительных серверах и так далее. То есть это прям такая вот большая часть и машинного обучения, и больших данных, и работы с искусственным интеллектом.
2: Метеорология как наука. Вы перечислили и качество воздуха, и погода как погода. А какие вообще есть под как бы профессии? Какие еще направления она вообще охватывает? Что, ну, это же больше, чем открыл приложение. Ну посмотрел. подождите, а
0: давайте разберемся, что такое метеорология.
1: Ну, все достаточно просто. Если вообще говорить, ну, метеорология пошла от Аристотеля, но он написал свою там, науку метеорологика, она правда называлась в то время, то есть, это учение о небесных явлениях. Ну, Правда, тогда к ним относили в том числе и метеоры, кометы, uh-huh. радуги и все остальное. Но там были и тучи, и граты, ну и осадки. Вот. Ну и, соответственно, ну, с тех пор как раз метеорология занимаются изучением атмосферы. Но если шире сказать, то вообще есть ну, такая сфера это гидрометеорология. То есть это и океан, и атмосфера. То есть гидро uh-huh. связано с водой, а метео связано с воздухом. Ну, потому что система вода, воздух там влияют друг на друга, но ну и наши, на нашей планете...
2: Круговорот а, воды в природе, вспоминаем. Ну, да, окружающий школы. мир третий класс.
1: Да, ну и в нашем, на нашей планете воды их... Ну, две трети планет покрыты водой, поэтому на самом деле вот такое неравномерное распределение континентов и то, что у нас есть вода, как раз оказывает влияние на то, какой у нас климат, как меняется погода и на все остальное. Поэтому, если говорить чисто про метеорологию, ну, конечно, это прям такой большой поп вещей и задач, которыми люди занимаются. Ну, то есть, например, аэрология, это когда люди запускают вот те воздушные шары, про которые я говорил. То есть такой большой воздушный шар наполняется гелием или водородом, летит где-то до высоты 20 километров, и ну, к нему привязан датчик, который снимает показания по температуре, ветру, давлению, влажности. И так далее. Таким образом, другие метеорологи получают информацию о вертикальном строении атмосферы. Есть люди, которые сидят ну, и следят за метеостанциями. В стране у нас около тысячи определены они. Э, в основном там, где люди живут, ну и, конечно, есть и в недоступных местах. И классически у нас в стране как раз метеорологами называют именно вот этих людей, те, которые работают на метеостанциях. Но на самом деле метеорологи — это общее слово для всех, кто делает что-то, связанное с тем, чтобы изучать атмосферу. Ну, синоптиками иногда называют людей, но это на самом деле есть отдел синоптической метеорология. Это те люди, которые как раз после того, как вот люди на метеостанциях, на воздушных шарах, самолетов, с радаров и со всех остальных собрали информацию на такую, как у нас в школе была карта на уроках географии, нанесли области uh-huh. одинакового давления, одинаковой температуры и так далее. После чего, как раз вот то, что связано с синоптической метеорологией или синоптиками, они по собранным данным пробуют составить прогноз, именно тот, который мы видим, на ближайшие дни или часы.
2: Это уже аналитика, получается. А вместо синоптиков может ли это делать машина, может быть, делается ли
1: да, но ну, не вместо, а вместе, я бы а, сказал вместе. бы. Угу. Потому что машину все-таки надо научить, как, как это делать. Вот, и поэтому ну, сейчас как делаются прогнозы погоды? Вот у нас собирается по атмосфере и по океану большой объем данных, по ним составляется актуальная картина, а какая погода сейчас в каждой точке на планете Земля. Но ну, понятно, что везде мы не можем измерить погоду, поэтому это в каких-то точках, которые затем загоняются в математическую модель атмосферы и океана. И вот в этой математической модели решаются гидродинамические э, уравнения, э, но достаточно сложные, они не решаются в аналитическом виде, но при этом э, их можно решить с помощью численных методов на компьютерах. И вот э, как раз первые суперкомпьютеры появились э, ну, благодаря тому, что нужно было как-то оперативно считать прогнозы погоды, потому что первый прогноз погоды, который считался на прототипе современных компьютеров ретирационно нужно было составить прогноз на ближайшие шесть часов, как изменится давление. В итоге этот прогноз считался 6 недель, ну и через шесть недель люди узнали, что... Вчера был дождь. Да, что на самом деле прогноз ошибся, потому что он нереальное давление посчитал, потому что там была небольшая погрешность в начальных данных, из-за чего прогноз разошелся. Если говорить как раз про ошибки прогнозов, то они возникают как раз из-за того, что мы не можем точно знать, какая... Температура, какой ветер в каждой точке нам нужно знать. И мы не можем прям абсолютно точную модель Земли составить. Это все таки какие-то приближения. И поэтому, чем дальше мы идем по времени, тем больше ошибки накапливаются, как снежный ком. Ну и, соответственно, когда компьютер посчитал вот эти сложные уравнения... Дальше профессиональный метеоролог, он знает, что, например, вот эта модель сильно занижает ночную температуру. И он такой руками говорит, что а, да, давайте прибавим там плюс 2 градуса. Я сейчас очень сильно утрирую, uh-huh. пускай простят меня коллеги по цеху, но вот, чтобы было понятно нашим uh-huh. слушателям, пытаюсь на пальцах объяснить. Профессиональный метеоролог сделал такую прибавку, и он знает, что там в каком-то городе надо прибавить, в каком-то городе отнять и так далее. И вот примерно этому же самому мы можем научить искусство интеллект или машинное обучение. То есть мы можем взять несколько моделей прогноза погоды. А вот у нас в Яндексе мы так и делаем. То есть мы берем 4 глобальных прогноза погоды, плюс считаем один собственный на наших компьютерах. А дальше вступает в силу следующая логика. Но ну, обычно, как люди смотрят. Один поставщик, например, в телефоне посмотрел, о, завтра дождь будет. По телевизору посмотрел, о, завтра дождя не будет. Угу. в каком-то третьем источнике посмотрел, дождь будет. Ну, два из трех сказали, что дождь будет. но, наверное, он будет. И вот примерно по такой логике, я сейчас тоже, опять же, сильно утрирую, работают вот модели, связанные с машинным обучением. То есть они ищут явные и неявные закономерности в ошибках прогноза погоды и пытаются их компенсировать за счет того, что мы показали большую историю, как эти прогнозы ошибались и что было на самом деле вот на тех метеостанциях, про которых мы чуть раньше говорили. То есть метеостанция — это такой наиболее объективный способ понять, какая погода. И вот мы учим э, наши модели воспроизводить то, что на самом деле показывалось на метеостанциях.
0: У меня сейчас будет лавина. Глупых и очень глупых вопросов. Они роятся в моей да, голове. Мне, я... мне их надо выпустить.
2: Я заранее прошу прощения, не заранее, а уже по, по факту, да. да, у всех синоптиков-метеорологов за все те разы, когда я грешил на прогнозы, потому что, ну, конечно, признаться, честно, я не знал, насколько это, как все это все сложно. Как это сложно, да. да. Приведу
1: про- еще один пример, чтобы представить, насколько это сложно. Так. Закопайте нас. Которым, э, как раз. Э, вот мне очень нравится, вот представьте ванну, и мы капаем в нее капельку краски, и нам нужно спрогнозировать. Через хотя бы через несколько часов, как эта краска внутри ванной э, распределится. Вот примерно такую задачу как раз э, решают люди, которые составляют прогноз погоды.
0: Бедолаги, мне вас искренне жаль, ребята. На вас такая ответственность. Ну, интересно. Да, столько людей от вас зависит. Ну интересно. Это тебе не про
2: бар- бар- барические пилы <laughs> рассказывать.
0: Так, блиц глупых вопросов. Поехали. Первый. Вы с удовольствием в школе дневник погод составляли. Вы вообще его составляли?
1: Да, я составлял дневник погоды. Мне вообще география нравилась на uh-huh. самом деле. Я там какое-то место на, на областной олимпиаде по географии даже э, занимал. Поэтому, в принципе, мне все это дело нравилось. То
0: есть, когда-то, вот там в школе, уже зачатки, понимания того направления, реализации ваших способностей, можно было определить, да?
1: Э, скорее, нет, потому что я долго, как и все, кто, наверное, учился в школе не понимал, куда же пойти дальше. Э, ну, скорее, как раз. Какая-то воля случая. Угу. Я скорее, наверное, хотел быть программистом. Ну, Мне просто хорошо давались предметы, именно технические, но гуманитарные давались хуже, и я, скорее всего, видел таким каким-то айтишником, что ли. И мне кажется, как раз тут вот получилась какая-то связь между географией и it
0: направлением Отличный ответ, потому что следующий мой не очень умный вопрос был. Вот вы назвали очень много направлений деятельности внутри атмосферных наук. И они настолько разные, они настолько интересны, но у меня ощущение, что очень многие как раз случайно попадают в профессию. Или вы встречали вот тех, кто с детства мечтал, ну не с детства, с подросткового возраста, с выпуска из школы, что вот я буду синоптиком, я буду э, изучать погоды и так далее. Или все-таки вот мечтали о чем-то другом, но смежном и волю случая, велением судьбы. если мы говорим. Ну или в Долгопрудный, или куда-то давно на подобную станцию и где-то влюбился в метеорологию.
1: Да, на самом деле ну, есть и те, и те люди, как и в любой профессии, но многие... Прям хотят пойти, э, да. на, например, на геофак в МГУ, ну, потому что это романтика. Mm-hmm. То есть э, можно пойти в какой-то поход на корабле, то есть в экспедицию поехать. Можно поехать э, там, в горы, проводить какие-то измерения, либо в какой-то заповедник или удаленную часть, где вот как раз ну, можно в волю путешествовать э, ну, и насладиться там, дикой, нетронутой Очень природой.
0: Похоже с тем, как люди попадают в астрономию. То есть угу. это вот любовь к наукам, способность к, к аналитике, да, и при этом желание какой-то романтики, да. погружение в какую-то романтику. Хорошо. Переходим тогда к следующему вопросу. А вот вы говорите, что вы собираете а, большие данные, анализируете, делаете выводы, учите искусственный интеллект и так далее. Вот как раз в астрономии нам рассказывали, что а, часть очень большая исследований, она доступна всем. Но в зависимости от того, кто кто реализует эти наблюдения, они могут быть какое-то время у у, тех, кто делал, но потом потом... все равно они должны в открытый доступ это выложить в некие библиотеки, чтобы все астрономы, любители мира могли в этих исследованиях закопаться и сделать свои какие-то изыскания, а может быть, даже и открытия. Вот в изучении погоды атмосферных явлений такая же концепция, такая же связь между всеми специалистами на Земле, или это все таки интеллектуальная собственность каждой структуры, которая непосредственно занимается изучением угу. погоды?
1: Да, это очень хороший вопрос. Как раз погода — это то, чего нельзя сделать без международной кооперации. Потому что, ну, например, зная, какая погода в России, этого недостаточно для того, чтобы сделать прогноз для России, потому что погода — это такая глобальная вещь. Как говорят, что в взмах крыла бабочки — в каком-то там Атлантическом океане, угу. может там вызвать цунами на берегу чего-то там. Я не помню точную цитату и не ручаюсь за достоверность, но примерно как-то так звучит. Соответственно под эгидой Всемирной метеорологической организации проводятся наблюдения по стандартизованной схеме. Ну и каждая страна, которая участвует во Всемирной метеорологической организации, а насколько я знаю, это практически все страны, которые у нас есть на карте мира, они проводят измерения и дают свою информацию по этим измерениям всем, и взамен получают все от всех. То есть как бы тут такой происходит равный международный обмен mm-hmm. метеорологической информации. Круговорот
0: информации о научном обществе <laughs> да та, 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 так и есть и да. И слушатели думают, ну все такое не глупое, вроде ничего, но а коровы нам правда вредят.
1: Боюсь, что это, у нас пока что нету столько коров, чтобы вызвать значительное влияние на климат, который, ну он меняется, как бы давайте будем объективны. вот, но климат менялся всегда есть факторы, гораздо более сильные, чем коровы или болоты или что-то еще. Поэтому ну, нужно в целом изучать баланс как раз различных источников, ну и понимать, какой вклад каждый из них вносит. Ну, коровы, да, и, конечно, какой-то вклад они вносят, но не могу сказать, что критический.
2: Если продолжать тогда про потепление и изменение плинта. Мы в прошлом месяце в Москве видели тропические ливни, при этом лето у нас стали в целом жарче, по крайней мере, в Москве, и зимы, наоборот, даже где-то посуровели, как вот мне кажется со стороны, живя здесь, глядя на все это. Это вот оно?
1: Ну, это связанные вещи. То есть из-за того, что происходит изменение климата, ну, конечно, те вещи, к которым мы привыкли в детстве, например, мы знаем, что обычно зимой такая-то погода, угу. что там не бывало тропических ливней. Ну, конечно, это ну, немножко меняется. Ну и, соответственно, наша главная цель это ну, научиться приспосабливаться угу. к этому. но ну, потому что на нашей жизни еще какие-то изменения произойдут. Вот тут, ну, не нужно прям вот ударяться в две крайности, когда есть алармисты, которые говорят все плохо, все (связывая) пропало, и те, кто говорят, что вообще ничего не происходит. Вот истина, как всегда, где-то посередине.
0: (связывая) А лобби вообще сильное? Я имею в виду, что вот разгонять тему глобального потепления, изменения климата, ну, в интересах больших глобальных корпораций и каких-то правительственных интересов, если сверху смотреть. Или это тоже теория заговора, которая не существует?
1: Ну, какая-то доля истины в этом есть. Ну, конечно, есть те, кто больше заинтересован, и те, кто меньше заинтересован, как и в любой сфере нашей жизнедеятельности. Ну, Поэтому ну, я бы не сказал бы про теорию заговора, прям, но сказал бы, что, конечно, у того, что делается, всегда есть заинтересованные лица, просто надо внимательно анализировать информацию. ну, И и каждый каждый, делает выводы сам для себя.
2: То есть это не к худу, не к добру, просто надо, ну, это есть. Всё, Это объективно реальность, да? Угу. Хорошо, тогда к более бытовым штукам хочется перейти и поговорить о том, как вообще читать погоду. Вот даже существует, вы э, работаете в Яндекс погоде, есть там вот на iPhone, там weather.com, по умолчанию uh-huh. стоит, есть там KidGesmetio и много-много всяких других сервисов. В чем? Вот принципиальные различия и насколько для человека действительно важно каким именно сервисом пользоваться обычному.
1: Но тут есть две вещи. Каждый сервис делает прогноз погоды по-своему. Uh-huh. И тут каждый либо больше кому-то доверяет, либо кто-то привык к чему-то. Поэтому тут мы не навязываем там, какую-то точку зрения. Uh-huh. Вот, например, мы готовы участвовать там, в независимом сравнении качества прогнозов погоды, если Ну, другие участники готовы тоже под это подписаться. Потому что, если сравнивать нас условно с глобальными поставщиками прогнозов погоды, потому что в крупных центрах, например, в Европе, в Штатах, в Канаде, в Японии, ну, рассчитываются вот вот эти глобальные прогнозы погоды, про которые я рассказывал. Мы их используем для того, чтобы составить свой собственный прогноз погоды наряду с теми расчетами, которые у нас на серверах делаем. И вот прогноз на выходе, который получается с машинного обучения он оказывается точнее чем те прогнозы которые входят в его состав поэтому mm-hmm. в этом смысле ну конечно как бы все прогнозы ошибаются вот но мы стараемся ошибаться а, меньше других это пункт номер раз. Пункт номер два — это понятный интерфейс, чтобы информация считывалась с экрана там, моментально, либо mm-hmm. человек не тратил на это много времени. Потому что если говорить о том, сколько человек проводит в погодном приложении, как думаете, какая средняя продолжительность пользования погодными сервисами? 30 секунд. Вы переоцениваете это буквально где-то 5 секунд. Mm. Поэтому за 5 секунд человек должен ну, получить всю информацию, которую он интересуется. А интересуются на самом деле люди. Вот можете сказать, как вы думаете, какой больше информации, погодной, в погодном приложении, пользуются люди? Каким вы пользуетесь?
2: Ну, температура, как самая... температура, наверное. Давление я сейчас смотрю, потому Давление, что у меня нет. Да, голова...
0: Извините. Я никого не хочу обидеть, но реально вот эти вот чаты, когда ой, у меня болит голова, а сегодня давление низкое, и вот это вот все, или там, я не знаю, что-то там на Луне происходит, и поэтому на тебя это действует. Ну вот на это тоже смотрю. Да,
2: ну плюс от Яндекса карты осадков, если ты куда-то едешь или чего-то наоборот ждешь, это да. Ну иногда на ветер можно посмотреть, типа, если сильный, то значит, ну будет холоднее, чем ты думаешь, там тебя посносит как-то.
0: Я вот. еще смотрю, что вечером. Было. Ну, в смысле, ну вот да, сейчас прогноз на несколько 3, часов там, вперед. И что вечером минус один, угу. чтобы сделать вывод, как детей угу. одеть. А, все так.
1: Ну, все и не так. 90% сценариев приходится как раз на то, чтобы... Люди используют погодное приложение в большинстве случаев как градусник за окном. Угу. А, ну ладно, не градусник термометр. Да простят меня а, мои коллеги. Они вас уже сегодня а, не простят. Так...
2: А так градусник это медицина, термометр это метеорология.
1: Ну градусник это просто. Это
0: просто Понятно, все.
2: Градусник вычеркиваем из лексикона. Это
0: как погодник. Погодник пользуется градусником, а метеоролог пользуется. Термометр.
2: метеостанции
1: все так на метеостанции стоит
2: термометр
1: откатываем вот и соответственно люди пользуются погодой как таким термометром за окном то есть они заходят чтобы посмотреть а какая сейчас температура за окном и есть ли дождь и там облачная или солнечная но вот поэтому допустим, у нас на это сделан наибольший акцент. То есть это большая цифра, какая сейчас температура, ну и иконка, которая показывает, что там сейчас происходит за окном. вот, А дальше, конечно, люди смотрят а, на погоду на ближайшие часы, на вечер, ну и на следующий день. Ну а там, условно, погода на 10 дней вперед уже смотрят меньшее количество людей. Обычно это, если планируют какой ну, готовится к какому-то празднику, событию если или поездка, да, поездка, или что-то да. на
0: улице происход- ну, должно происходить, mm-hmm. или какие-то ремонтные работы. Вот у нас, например, на даче, и вот сразу смотришь, сейчас мы отопление перепроводим. И, конечно, очень не хочется, чтобы морозы ударили и все скокожилось внутри, потому что отопления не будет.
1: Поэтому, на самом деле, вот... Погодные приложения отличаются моделями, которые они используют, набором э, фичей и дизайном. Э, ну вот, например, у нас есть еще карта осадков, э, которая позволяет на ближайшие э, несколько часов, ну, сказать там с шагом в 10 минут, когда начнется и
0: закончится Это дождь. Мне удобно.
2: Я хочу уже просто закончить, чтобы темно... Я просто вот сейчас открыл и Яндекс погоду, и погоду на айфоне, и смотрю на все, что здесь есть, направление силы ветра, уровень влажности, давление, ультрафиолетовый индекс, видимость, ну, ощущается, как понятно, световой день. Вот это обилие информации, это прикольно посмотреть, вот я... Посмотрел, ну любопытно. Какие выводы из этого можно сделать? Все ли из этого нужно обывателю? Может быть, можно как-то так вот прям около профессионально так читать погоду, что вот я там посмотрю что-то, там, ну вот что-нибудь сделаю какие-то сам выводы и что-то интересное пойму. Или в принципе это все для там профессионал, не знаю, дальность видимости понятно там для каких-нибудь пилотов нужна, а мне не нужна.
1: Все так, именно поэтому для того, чтобы правильно читать всю эту погодную информацию, в этом году мы запустили такие... Специализированный сценарии по потреблению погодного контента. Если зайти через мобильный телефон, через браузер в нашу погоду, там будет погода для садоводов, например, погода для водных видов спорта А-а-а. и так далее. То есть мы там как раз собираем те параметры, которые нужны для, 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 для определенной деятельности, ну потому что как раз там садоводам важна влажная почва или нет, температура почвы менее важна, Заморозки. Заморозки и все остальное. Для тех, кто занимается водными видами спорта, это температура воды, это приливы, ну, время начала прилива, отлива, ветер и его направление. Для рыбаков у нас тоже есть сценарий для того, чтобы ну, типа, заниматься своей деятельностью. Но вот в ближайшее время мы запустим для занятия спортом на открытом воздухе, летом это бег, зимой это лыжи, ну и дальше тоже для автомобилистов что-то будет. Ну то есть вот такое потри- потребление это контента да. будем развивать Класс,
2: класс.
0: Удобно. На бодочке а с голубой каемочкой.
2: Здесь у меня тогда следующий вопрос. А супер какая-то профессиональная выкладка по погоде существует? Там, не знаю, платные какие-то сервисы и для кого это существует?
1: Да, существуют платные сервисы. Ну, например, яхтсмены хотят получать информацию о ветре в удобном для них режиме. Они готовы за это платить. Ну, то же самое можно сказать там про тем, кто занимается серфингом или чем-то еще для горнолыжников. Но часть из этих сценариев в рамках Яндекс.Погоды мы сделали бесплатными для пользования. Ну и, конечно, хотим попробовать в том числе и подписочные модели на эти сервисы. Так что следите за новостями. Мы попробуем обе модели, посмотрим, какая какая из них лучше для людей подходит.
2: Что-то, может быть, по срокам приоткроется завеса тайны?
1: Да, как раз вот мы хотим запустить улучшенный прогноз для горных лыж, то есть для горнолыжных курортных. У нас по по горе, по высоте показывается, какая актуальная температура, какая актуальная погода, и режим работы подъемников. Это беговые лыжи, то есть для активности за... ну, на свежем воздухе. И, возможно, для автомобилистов, но, может быть, они появятся позже января. Я сейчас точно не помню, как у нас по планам.
0: Ясно. У меня опять глупый вопрос.
2: Ясно, вот видишь, как... Ясно-то в каком смысле ясно? ясно? Солнечно.
0: Вы вообще верите в приметы народные, погодные? Используете ли вы их как-то? Учите ли вы искусственный интеллект? вот оценивать? Колени болят к дождю? Ну, не колени болят, а, например, ласточки низко летают, это к дождю. Летом ярко-розовый такой закат. Это значит, что завтра будет очень-очень жарко, то есть температура повышается. Что еще мне? Ну, вот какие-то дни есть, если... А, если если там... голубь или воробей напился из лужицы, то значит будет жаркое лето. А или... Эти еще
2: во время дождя, если круги... как пузыри, пузыри значит, да. долго дождь будет еще. да ну вот закончится. видишь, вот это
0: все. Мы же это не специально учили, это как-то вот с детства. В народе. А, да, оттуда, отсюда мы узнаем и потом начинаем использовать, и своим детям вдруг рассказываем: ой, смотри, ласточки низко летают, и так далее. А Александр закатывает глаза, кивает и думает: Господи, куда я попал! Но все же, может быть, сейчас мы узнаем, что есть абсолютно уникальное направление, в котором анализируются эти народные приметы, и это 10% успешного прогноза.
1: Ну, давайте, да, давайте так. Пару лет назад мы провели как раз исследование на эту тему, то есть сравнили, ну, взяли в каждом месяце приметы, которые связаны с этим месяцем, ну и на большом архиве погодной информации, около 40 лет, мы прове- проверили, а правда ли эта примета сбывается. Ну, результат оказался следующим, что достоверных примет, которые сбываются с вероятностью хотя бы больше 40%, их практически нету. То есть многие вообще нужно интерпретировать обратным образом. Соответственно, там было несколько э, примет, которые более-менее еще можно было э, притянуть. Что-то типа если в какой-то месяц там дождь, то его еще там несколько месяцев будет. Но конкретно э, что это за приметы, я сейчас не помню, но вот можно вбить в Яндексе Яндекс.Погода, исследование про приметы, и там как раз вот будет большое исследование. Мы просто
0: неправильные приметы брали, вы не спросили народ, вы сами специально взяли что-то, что не работает, я прям уверена.
1: Ну, мы взяли то, что можно хотя бы сравнить объективно, то есть условно, если паук сплел паутину, как бы какой паук, какую паутину, это тяжело измерить. Мы взяли те приметы, которые хотя бы можно много раз uh-huh. интерпретировать.
0: Я шучу. А вот, кстати, про архивы интересно. За погодой же наблюдают уже, ну, не скажу, несколько веков. Но ну, лет сто точно. Ну, больше, Даже больше. Да, с тысяча... Вот, ну, вот эти дневники да, синаптические, они там датируются какими годами? Не знаю, 1800, наверное, 80-ми, мне кажется, нет. Да, а, в
1: зависимости от сети наблюдения да, но да, да. Есть, есть такие давние
0: наблюдения. Вопрос больше не про даты, а именно про то, что это же были бумажные архивы, это были какие-то записи рукописные и так далее. Они как-то цифровизированы сейчас, они занесены в базу, и вы на их данных тоже анализируете информацию и, или это выборочно взята она, или просто вот в архивах лежит, интересно почитать, как они наблюдали, как они ходили сугробы, измеряли линейкой, да, вот из, из такого, что в школе проходили, и больше ни для чего не нужно. Или там самый холодный день за последние 200 лет, вот еще вот так, uh-huh. такое часто там рассказывают, или самый теплый.
1: Да, эти наблюдения ну, сейчас на самом деле оцифрованы. То есть э, мы можем сказать, какая погода была ну, достаточно давно. Вот, например, мы э, к какой-то годовщине Пушкина э, делали исследование, а какая погода была в день дуэли Пушкина. Соответственно, мы достали архивные наблюдения. В в те времена как раз наблюдения проводились. э, И попробовали восстановить картину дня, какая там была. Ну и там, конечно, измерения проводились но ну, условно градусы были непривычные нам Цельсия, а Реамиур, по-моему, там mm. высота снега, там условно там в Варшинах измерялась, uh-huh. а не в сантиметрах, но то же самое, там давление тоже в старорусских единицах uh-huh. измерялось, и вот все вот это мы как раз приводили к тому, чтобы составить, а какая все-таки погода была, надписи о, ну вот сейчас метеорологными когда раз в три часа проводят измерения, он говорит, например, что на небе нету облаков. ну То есть он сообщает информацию о том, чего он наблюдает на небесном своде. Вот эти надписи, например, были на французском языке сделаны. То есть mm-hmm. раньше как раз каждая страна и каждая сеть наблюдений проводили эти наблюдения разрозненно mm-hmm. по своей методике, в своих единицах, в времени, время. И вот как раз благодаря тому, что сейчас существует единая сеть, когда одинаковые приборы в одинаковых единицах в одно и то же время по всей Земле проводит измерения, это как раз позволяет получить такую объективную картину. Соответственно, ну конечно, эти архивы несут ценность. То есть мы можем посмотреть, а какая же погода была в конкретный день. Мы можем проводить какие-то исследования ну и и, закладывать на самом деле в наши модели, потому что чем больше информации мы используем в машинном обучении, тем более умную модель мы можем построить.
0: Не зря ваши коллеги работают. Во втором сезоне каждый выпуск мы заканчиваем э, Блицем. Это серия коротких вопросов и не всегда длинных, но всегда очень содержательных ответов. А Глеб, тебе слово.
2: Своеобразное такое, да, резюме. Легко ли быть метеорологом? Это я вот... Эх, я начал-то.
0: Я виновата, прости. Хорошо, ну ладно.
2: Легко ли быть метеорологом?
1: Не очень просто, потому что каждый знает, как это правильно сделать. Результаты твоей деятельности легко проверяемы. То есть, ну, не знаю, если кто-то что-то делает и ну, это не очень сильно влияет, то как бы... Ну и ладно. А то, что делают метеорологи, ну, все видят и все говорят, ну, вот они ошиблись. Поэтому в этом смысле метеорологам быть не так уж и просто, но зато здесь полная видимость твоей деятельности. То есть ты вот родных, если что, получишь по шапке, если ошибся. Вот, извините, я хотел сказать, а вам
0: часто друзья, знакомые, родственники звонят и говорят, так, у меня вот важное, что будет?
1: Ну, конечно.
0: И да. вы что идите погуглите или по Яндексе? Свою свои аналы какие-то смотрите и даете более точный прогноз или какие-то еще советы?
1: Да нет, я просто открываю Яндекс Погоду, зачитываю что-то там написано и все. В большинстве случаев этого хватает.
2: Работа метеорологом – это труд. с с 9 до 6, 5-2, или это нечто иное? А,
1: зависит от как раз деятельности. Ну, есть посменная работа, когда условно там на, на метеостанции ты должен дежурить э, ну, какую-то смену, потом на смену тебе приходит другой. Угу. Там, да, посменная работа. Э, есть там, где ты э, составляешь какие-то модели, какую то такая творческая деятельность, но ну, вот э, у нас как бы это не работа с 9 до 6, потому что как раз когда ко мне люди нанимаются, спрашивают, а когда нужно на работу приходить, когда уходить, Я говорю, мне все равно, я не буду стоять с секундомером и засекать, что ты отработал или отработала 8 часов. Главное, чтобы дела были сделаны. То есть это можно потратить, не знаю, 15 минут в день и решить задачу, можно там все сутки потратить. Но в этом смысле как бы тут такое что ли азарт и ну, вовлечение в деятельность
2: клево а как стать метеорологом в 2023 какой вот м- какую образовательно-карьерную траекторию вы видите чтобы вот потом прийти и к вам работать Ваш
0: коммунистический а, отряд.
1: Да, сейчас на самом деле есть три крупных вуза, которые ну прям обучают метеорологов-метеорологов. Это МГУ на географическом факультете, в Санкт-Петербурге российский гидрометеорологический университет. Да, я тоже заразился. И в Казани, э, федеральный уни- университет, вот есть и другие вузы, в которых в той или иной степени что-то связанное с метеорологией происходит. Ну, например, в сельскохозяйственных, потому что там важна агрометеорология. Э, вот. Поэтому классические вузы это те три, которых uh-huh. я назвал, uh-huh. единственная, моя боль заключается в том, что современных метеорологов скорее учат вот как на уроках географии. То есть они uh-huh. много знают там про атмосферу, как происходят процессы, но они не, не умеют программировать. То есть хотя uh-huh. бы uh-huh. такие базовые навыки программирования для нас важны, потому что... Ну, у нас такая вот связь между разработчиками и uh-huh, метеорологами uh-huh. достаточно сильная. И нам важно, чтобы люди говорили на одном языке ну, и могли ну, не только руками карты рисовать, но и работать с метеоданными, а их обработка ну, происходит с помощью кода uh-huh. на компьютерах. И как раз хотелось бы вот обратиться к тем, кто ответственным за образование современных метеорологов, чтобы побольше включали не, ну, не только атмосферные науки, но и обучали людей как раз программировать. Потому что это очень важно в современной жизни. Без этого сейчас никуда.
2: Письма в ВУЗы ушли. Да. А, и последний вопрос про деньги я заменю на другой, потому что мы уже поняли, что можно продать стартап там за полмиллиарда. И заменю его на то, что ж такое пресловутое ощущается как и верить ли этому.
0: Кто я, я, я тут, конечно, могу
1: пошутить, что это я выбегаю на улицу каждое утро, такая да. а, ощущается как. Ну давайте вот запишем. Камень мокрый, значит часть.
2: дождь. Камни не видно, значит снег.
1: А, значит, туман. А, туман. Ну, на самом деле, берется несколько показателей, которые влияют на то, как люди ощущают погоду. Ну, самый первый — это температура. Это влажность воздуха, потому что чем более воздух влажный, тем прохладнее, что ли, ощущается в мороз. Это скорость ветра, потому что если ветер на нас дует, то кажется, что вроде как-то зябко и прохладно. И это солнечная радиация. Ну, то есть, если солнышко на нас. Ну, это не та радиация, про которую вот знаки радиационной опасности, uh-huh. а просто солнечное излучение. Соответственно, если солнышко на нас светит, но мы обычно себя ощущаем чуть теплее, чем это есть на самом деле. Ну и, соответственно, комбинируя вот четыре этих фактора: это температура, влажность, ветер и солнечная радиация, можно получить такое вот ощущается, как для человека в вакууме. То есть, ну, понятное дело, что у каждого свой порог чувствительности, и тут, по идее, ну, мы к этому идем а, сделать такой персонально ощущается как, но пока что это такой для среднего человека, как бы он ощущал, если угу. бы были такие вот погодные параметры.
2: Вот когда будет у нас AR в полной мере развит, тогда, видимо, будет и персональный.
0: Видимо. Mm. Я вот еще думаю про то, что было бы удобно, если бы в прогнозе погоды был бы список. Я где-то это встречала. Но это вот отдельный сайт, который советуют. Был бы список того, как лучше одеться. Ну, а, был такой вот...
2: даже телеграм-бот, но он так плохо работал. Ну, это сложно все. Плохо вот работал, х... да. Хотелось
0: бы, открыл там у тебя, я не знаю, плюс 15 пасмурно, наденьте там футболку, джемпер и плащ, ну, грубо говоря, да, чтобы вот совсем из С этой стороны, облегчить нам жизнь и перестать думать даже над тем, что надеть. А А
1: мы к этому на самом деле и движемся. так что, возможно, скоро можно будет все эти задачи решать в рамках приложения Яндекс Погода.
0: Класс. И покупать одежду сразу нажимать, чтобы приехала. Ой, вообще. Ой. А если
1: холодно, сразу такси вызывается да, да, на работу.
2: Да, да. Не зря в выпуске про XR мы говорили, что как Маруся перестала
0: бояться да. и полюбила новые технологии. Все больше и больше да. я их люблю. Да. Надеюсь, они меня тоже любят. Ну что, друзья, у природы нет плохой погоды и есть качественные прогнозы. Читайте их внимательно, понимайте, о чем они говорят. А если вы влюбились в профессию метеоролога и хотите им стать, не забывайте учиться программированию. Теперь профессии, связанные с изучением погоды, без программирования вам придется сложно.